0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline
2: Là-haut
0: sur la colline Cube Radio
2: Bon vendredi à tous, aujourd'hui à l'émission on discute de vélo avec le ministre des Transports François Bonnardel, qui est un vrai cycliste en juin, euh, il nous avait révélé en primeur, alors que nous roulions avec lui, que le ministère allait installer des bandes rugueuses sur le bord des routes afin de protéger les cyclistes qui roulent sur l'accotement. Or, le projet pilote est annoncé aujourd'hui. Évidemment, j'ai brièvement abordé d'autres questions, dont la brûlante question du projet de tramway à Québec qui a été durement critiqué récemment par le BAP. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi. Jour du dialogue des barbus.
3: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains.
2: Bonjour Thomas Mulcair. Salut l'autre barbu. Notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute. Euh, le beau risque de Noël, moi c'est comme ça que j'ai appelé ça. Le... Penses-tu que c'est un beau risque ce que François Legault a annoncé hier?
1: C'est un risque. C'est une décision politique, comme toutes les décisions autour de la pandémie, de la part du gouvernement, de la CAQ. Parfois, ils ont raison. Parfois, ils manquent leur coup. Par exemple, je pense qu'ils ont eu tort de laisser Halloween aller parce que même si eux, ils mettaient des conditions, les gens n'avaient entendu qu'une chose, Halloween aurait lieu. Alors, c'est un peu la même chose pour Noël. Quand on a regardé les chiffres après l'Halloween, du 10e au 15e jour à peu près, la période d'incubation, pouf, les chiffres ont augmenté. La santé publique n'est pas unanime pour savoir si on a assez de chiffres pour ça, mais disons que la coïncidence est marquante. Mm -hmm. Donc, regardons Noël. On nous dit une semaine de, de tranquillité avant les quatre jours permis pour a, avoir jusqu'à dix personnes, je veux bien, puis après, une semaine. Mais justement, la période d'incubation, c'est pas sept jours. Donc, imaginez que vous êtes enseignante euh, au primaire. Et les enfants ont vu toutes sortes de familles pendant quatre jours et amis. Là, ils ont eu sept jours. On ne sait pas du tout qui va être porteur ou pas d'un virus. Ils retournent en classe parce que contrairement aux étudiants du secondaire qui ont une semaine de plus en éducation virtuelle, les enfants au primaire retournent le quatre. Et moi, je pense que c'est là-dessus que M. Legault est en train de prendre un risque. Et je ne suis pas sûr que c'est un beau risque. Quand on sait qu'il y a de la lumière qui pointe sur l'horizon, écoutez, Antoine, on est à la d'avoir des vaccins. Ils sont en train d'être approuvés. Ce n'est pas une question de plusieurs mois. C'est une question de peut-être un mois maximum avant que ça commence à être distribué. Alors, c'est un risque. Tu dis un mois? Convaincu. Dis,
2: je pensais qu'on qu n'aurait pas de vaccin quand même avant la fin du printemps. Les
1: Américains disent qu'ils vont être en train de les livrer avant la fin du mois de décembre. Ah oui, OK. Et, euh, et, 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 et ça, ça pose une autre question, <rire> petite parenthèse quand même. Oui. Parce que M. Trudeau euh, n'est pas très transparent sur une chose très importante. Lui, il va toujours dire, ben oui, on a des contrats avec Pfizer, avec Moderna et ainsi de suite, ce qui est une très bonne chose et ils ont bien fait. Mais on ne sait pas où est-ce qu'on est dans le fil d'attente. Je m'explique. Est-ce que les Américains, par exemple, vont avoir pendant des semaines, voire des mois, des vaccins, tandis que le Canada va être en, en attente? Vous vous souvenez comme moi que la semaine dernière, les libéraux avaient tenté en commission parlementaire de dire à travers Pfizer, non, 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 il ne faut pas rendre public les, les contrats. Oui. Moi, je pense que la dernière chose qu'il faut faire, c'est de cacher de l'information. Si on veut éviter les folies des gens qui sont sur les médias sociaux en train de dire que COVID-19, c'est un canulard, c'est pas vrai, porte pas de masque, c'est du, du contrôle par l'État. Mais la dernière chose qu'il faut faire, c'est de cacher de l'information. Et malheureusement, c'est ce qu'on a fait.
2: Donc, pour revenir à notre risque, tu, tu trouves pas que c'est un beau risque, c'est un, un risque trop grave. mais, mais il, il aurait fallu annuler les deux fêtes, annuler et Noël et le jour de l'an?
1: Ça aurait été politiquement pas populaire. Ouais. Tout comme le fait d'annuler Halloween aurait été politiquement populaire. Donc, c'est sûr que c'est un excellent compromis politique. Mais je ne suis pas convaincu qu'on a le droit de faire des compromis avec la santé publique. Et c'est ça mon point.
2: Mm -hmm. Mais pour la santé mentale, euh, donner un peu d'espoir, la je, permission d'aller voir euh, ses parents, de faire, un, de faire une, une, une réunion à, à, à 10
1: peut-être... Justement, voir ses parents, et ça veut dire souvent trois, sinon quatre générations dans la même maison. Et ça aussi, ça, ça pose son lot de risques. Oui. Comme beaucoup de Québécois, ma maman euh, est dans un CHSLD depuis environ un an et demi. Oui. Euh, elle a passé à travers la première vague et je touche du bois. Ils ont été épargnés par la deuxième vague jusqu'à maintenant. Mais effectivement, on n'a pas le droit, de, ils n'ont plus le droit de sortir de leur CHSLD. Donc, euh, il y a des choses qui sont permises et je suis en fait, je suis très famille. Antoine euh, vient d'une famille de 10 enfants. Ben oui. Ma maman vient, ma vient d'une famille de neuf enfants. Mon papa vient d'une famille de 9 enfants. Et à nous, le, tout, tout le monde ensemble, on était une centaine de cousins. Non, Germain, ben oui. les deux barres euh, combinés. Donc, ça faisait du monde à la messe, littéralement. Donc, et,
2: que... Tu pourras pas voir grand monde à Noël. Là.
1: Ben, Donc... Maintenant que je suis... Papa et grand-papa. Ouais. Euh, on a trois, trois petits-enfants et on est trois couples, donc ça fait neuf. Donc, on rentre en dessous du dix. Bon. Mais reste à voir, parce que tout le monde va prendre sa propre décision.
2: Oui, bien là, il va falloir voir que les Québécois soient plus euh, disciplinés. Mais... C'est toujours difficile à appliquer toutes ces règles-là dans, dans la réalité.
1: C'est Mais, ah non, mais finalement, en dernière analyse, Antoine, il n'y aura, aura pas un policier dans chaque... Dans non. Qu'on se le dise, c'est une question de responsabilité individuelle, mais le signal vient d'en haut quand même. C'est ça.
2: Exactement. Donc, parlons du français maintenant dans la chanson... Et de présentation, on dit que ta barbe pique un peu, oncle Thomas. Est-ce que, <rire> est que ta barbe a piqué en voyant le NPD complètement absent du débat linguistique qui a cours actuellement à Ottawa?
1: Bien, pire que ça, ils ont l'air d'avoir sur, sur la question de la proposition euh, du, du Bloc pour veiller à, à ce que le français soit d'abord et avant tout la langue des immigrants et que ça fasse partie de l'analyse. J'étais plutôt surpris euh, de l'explication du NPD. Je sais que Jack Layton et moi, parce que Jack et moi, on en a parlé souvent, Jack était absolument convaincu que la seule manière pour le NPD de percer au Québec, c'était de développer une réelle compréhension de ces mm -hmm. enjeux-là et, et de les mettre en vigueur. Euh, il y a un commentateur politique du, de l'Ouest canadien, un gars très respecté, Norman Specter. Euh, oui. qui m'a demandé ce que j'en pensais. Ben alors, je vais dire à, à mon ami Antoine, oui. de la même manière que je l'ai dit à la radio anglophone, je fais CJD, puis l'autre jour, la question m'est venue. Mais je dis c'est normal. <rire> Il faut le comprendre. Pe Et rappelons euh, le, euh,
2: la proposition précisément. C'est que les nouveaux citoyens issus de l'immigration auraient comme condition d'accès à la citoyenneté au Québec une euh, maîtrise suffisante du français. Donc, on, on, oui. on encouragerait une meilleure maîtrise du français. Ça donnerait peut-être un peu plus de points euh, que, que l'anglais. Les deux langues ne seraient pas sur le même pied pour l'obtention de la citoyenneté au Québec, ce qui semble... Euh, être plein de bon é, sens
1: évident, <rire> si
2: on veut aider évident, le français au Québec.
1: C'est normal. Mais justement, les libéraux ont une telle historique de, de dire que non, non, non. Il l'a encore dit l'autre jour, M. Trudeau. Il dit, non, non, pour le français au Québec et dans toutes les autres provinces. Mais non, je suis désolé. Mais il non. y a une seule province au Canada où le français est majoritaire. Il faut s'en occuper. Il faut privilégier défendre et promouvoir le français. C'est une bataille de toutes les instances.
2: Oui, exactement. Euh, donc, réponse à, à Norman Specter, c'est que toi, évidemment, chef du NPD, tu aurais appuyé cette, euh, cette initiative-là. Mais il y a eu d'autres oui, projets de loi dans le passé.
1: Vous l'aviez appuyé. Ce qui est intéressant, c'est que je, je l'ai appuyé, au, au, je l'explique de la même manière, dans une radio anglophone très mainstream, très écouté à Montréal, mais je le dis avec simplicité. Et, et les gens... Je n'ai pas eu de pushback, j'ai je n'ai pas eu de, de, de briques euh, euh, ni, ni de balles de baseball. Les gens mais étaient oui. capables de, de suivre.
2: Bien sûr. Mais Alexandre Boulris dit que c'est une approche qui divise et exclut les nouveaux arrivants. Alexandre Boulris qui est le seul
1: dé, euh, député du NPD oui. au Québec. Oui, je, je ne comprends absolument pas comment est-ce que ça peut diviser les gens que de dire on a une langue en commun au Québec, c'est le français.
2: Ah oui, En tout cas, c'est décourageant. Hey, Dis-moi, il y a, y a les, les doutes de Mme Lambropoulos, la députée de Saint-Laurent, qui se demande. Moi, je pense qu'elle a le droit de douter là, que le déclin, euh, que le français est en déclin, même s'il y a plein d'études qui le disent. Là, mais il ne se fait rien. Elle a le droit de douter. Dans, le, dans notre monde, on a le droit de douter. Mais il me semble que l'affirmation est, est la pire, c'est celle de Chelsea Craig, directrice du PLC au Québec, qui a soutenu sur Twitter en septembre que la loi 101 était oppressive et qu'elle aurait gâché l'éducation en langue anglaise au Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ces deux déclarations-là, Thomas?
1: Je pense que la, la deuxième, Chelsea Craig, a ravalé ses propos oui. assez rapidement. Et euh, elle a, ça a été enlevé puis remplacé avec euh, une litanie euh, d'articles de soutien à l'achat de la langue française. Alors, euh, bon, c'est déjà ça de près.
2: Mais c'était pas mais très que... convaincant.
1: Non, mais en fait, ce qui n'est pas très convaincant, c'est l'attitude du Parti libéral du Canada ouais. à l'égard de la langue française au Québec. Parce que moi, je me souviens, l'année dernière, ma dernière année, 2018, j'étais en train de quitter la politique et une des dernières choses que j'ai eu à faire, c'était de veiller à une commission parlementaire pour pouvoir au remplacement de Graham Fraser comme commissaire aux, aux langues officielles. Ah oui, okay. Et voilà que notre Mélanie jolie qui aujourd'hui dit qu'elle est choquée et abasourdie par les propos de sa collègue L'Ambropoulos, la main nous a ramené une personne dont la seule qualification était d'avoir été député et ministre libéral ah, dans oui. les gouvernements de Dalton McGuinty. Ah oui, tu me rappelles
2: souvent, ça c'est bon, oui.
1: Mais c'est vrai, c'est Madeleine Meyer qu'ils qui ont... Et c'était tellement évident qu'elle n'était pas qualifiée pour la fonction, qu'ils étaient obligés de battre en retraite. Mais c'est ça qu'ils pensent. puis, il y a un détail qui échappe à beaucoup de monde. Justin Trudeau a déjà dit, très publiquement, à propos des écoles anglaises et françaises au Nouveau-Brunswick, « alors pourquoi on a des écoles françaises et anglaises au Nouveau-Brunswick? »« Ça devrait être juste un système scolaire, parce que sinon, ça divise.
0: Oh. »« Ça vaut la peine
1: d'aller voir ça. » Et puis, ah, oui. il était obligé de faire un full. Euh, il est parti en retraite exactement à l'instar euh, de, de Chelsea Craig, euh, dont on vient de parler. Alors... Soit on y croit, soit on répète des lignes. Et si on y croit, puis on, on l'a vécu, puis on a compris, je, je comprends peut-être un petit peu mieux un aspect de Chelsea, parce que peut-être, elle vient, euh, elle n'est pas du tout de la région de Montréal. Et donc, en campagne d'où il y a eu une, une nette dégringolade de l'offre de services d'école en français. Pardon, en anglais. Okay. <rire> Ça n'explique pas le fait que quelqu'un qui occupe une fonction à ce niveau-là n'ait jamais été sensibilisé oui. à, à la réalité qu'était la défense de la langue française au Canada. Parce que M. Trudeau et son, ses comparses vont toujours nous dire, non, 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 on a deux langues officielles égales. Moi, j'aurais peut-être pu dire ça, Antoine, jusqu'à ce que je mets les pieds à Ottawa comme adulte, parce que je suis né à Ottawa. Mais quand j'ai été élu en 2007, à la Chambre des communes.
0: Mmh.
1: En, en bon québécois, les deux bras sont tombés, les deux oreilles aussi. Je n'en revenais pas jusqu'à quel point c'était une fiction politique de dire qu'il y avait deux langues officielles au Canada. Oui. Et ça, c'est dans, dans notre capitale nationale. C est, c est des, des petits exemples eux. Je suis rentré à coller sur le Parlement dans, dans un Starbucks pour commander un café, puis j'étais avec une proche collaboratrice, on parlait tous les deux, qu'est-ce que tu veux. Hein? Je disais, je prendrais un double expresso, puis te la faire. Puis là, des, des grands yeux, il n'y avait personne là-dedans qui connaissait un mot de français. Je ne dis pas qu'ils avaient l'obligation, parce qu'effectivement, malgré toutes les demandes qui ont été faites, il n'y a même pas une obligation d'afficher bilingue à Ottawa. Okay. Le maire d'Ottawa, qui est toujours opposé, aïe, aïe, aïe. Jim, Jim, Jim Watson. Et Jim Watson, c'est un gars de chute, C'est un Québécois. Et Non, 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 ça divise. Ça divise quoi? Ça divise d'exiger le bilinguisme. Donc, je m'excuse de l'expression, mais je vais utiliser un bon mot français. Oui. Bullshit. Oh. Bullshit pour dire qu'il y a deux langues. Moi, de telle, pour traduire euh, bullshit,
2: j'ai trouvé fadaise. J'aime beaucoup fadaise. C'est bon, ça. <rire> C'est bon. Des fadaises. Hey, merci infiniment, cher Thomas. Allez, On se reprend à très bientôt. Euh, la semaine prochaine, vendredi, pour un autre Dialogue Avec des eux. barbus. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».
0: Antoine Revitaille.
2: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
3: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
2: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Des bandes rugueuses sur l'accotement en bordure des voies cyclables. Est-ce que ça permettrait de mieux protéger les gens qui sont en vélo, les cyclistes? On en parle avec le ministre des Transports, François monardel Bonjour. Bonjour. D'abord, monsieur le ministre, vous avez vraiment eu une belle année de vélo. 4060 ouais, je km je... au compteur, 43 000 mètres de dénivelé, 86 sorties de vélo. C'est formidable.
3: Ben, C'était une, une belle saison, mais au-delà de tout ça... Euh... On est toujours dans un contexte au ministère euh, d'assurer et d'améliorer la sécurité euh, des, des, des cyclistes un peu, partout, un peu partout au Québec. Dans ces conditions, euh, on voulait mettre en place certains projets pilotes oui. cet automne. C'est un peu tard en fin de saison, là, mais surtout pour le début de la prochaine saison, puis euh, d'avoir une implantation de bandes rugueuses sur, euh, sur différentes routes là, qui, qui auront été qui auront été choisies par le ministère des Transports. Donc
2: on avait eu la primeur, à, on avait vraiment eu la primeur, je me souviens, à la hausse sur la colline, de cette nouvelle-là. Puis à ce moment-là, vous me parliez de trois routes, principalement, où il y aurait ce type de, de bandes rugueuses qui seraient installées.
3: Oui, c'était après avoir eu des discussions avec Pierre, la, avec, pas Pierre Laporte, mais avec Pierre Lavois, pardon. Oui. Euh, voilà quelques mois déjà, on a décidé d'implanter ces, ces bandes rugueuses euh, cet automne. Dans, ben, la saison est terminée sur le boulevard Pierre Laporte qui vient d'être fait complètement. Euh, sur 4,5 km. Et on va débuter aussi euh, cette, euh, ces travaux sur la route 170 entre Saguenay et La Rouche okay. euh, l'année prochaine au printemps. Okay. Et sur la route 132 à Saint-Vallier, euh, une portion de la route verte là, en chaudière large au printemps prochain aussi. Donc, c'est une bande rigueuse qui va être différente de celle que les gens connaissent sur l'autoroute, qui va être moins profonde, qui va être moins large. C'est ce projet-pilote qui va définir que si la bande pourrait être quelques centimètres à droite de la banderie ou plus près de la banderie. Donc, Selon le, le, la largeur de l'accotement, euh, on va définir quelle sera, quelle sera le, 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 la bande la plus adéquate pour assurer mmh. la sécurité. Puis, cette petite ce, ce petit demi-seconde ou seconde que l'automobiliste pourrait avoir euh, d'égarement puis d'aller vers la droite bien, pourrait sauver, euh, sauver la vie d'un cycliste.
2: Mais le cycliste, lui, qui a des petites roues, mettons, qui fait du, euh, du cycliste de route, là, de, qui est en vélo de route, lui, s'il ouais. rentre dans la, la, la bande rugueuse, est-ce qu'il risque pas de déraper?
3: C'est pour, pour ça que la bande premièrement, va être moins profonde. Okay. Elle va être moins large. Ça va prendre un accotement, je, te dis, que, je vous dirais, d'au moins, moins 1,5 m à 2 m. être ah oui. capable de laisser une place quand même adéquate au cycliste. On pourra pas faire ça sur des accotements qui sont euh, qui sont vraiment pas larges de 1,5 m ou même d'un m. Ce serait, ce serait quand même difficile parce que euh, je veux que le cycliste, si on veut que le cycliste ait sa place, il va être capable de circuler et que ça, ce, ce, ce temps de réaction euh, du, du, du qui pourrait aller vers la droite puis que le pilote peut s'entendre ici, le véhicule s'en à l'arrière c'est des secondes demi secondes qui sont importantes puis on définit au ministère que avec ces bandes rugueuses euh, il y a presque 25 à 30% de moins d'accidents ou de, de véhicules qui perdent le contrôle pour aller euh, aller, euh, aller euh, avoir un accident sur le côté de la route et perdre tables de contrôle donc euh, on va étudier ça dans la prochaine année, en 2021. On va avoir euh, autant de bandes vidéo, de sondages avec les cyclistes, les automobilistes, le bruit que ça pourrait occasionner aussi dans certains secteurs. Parce que bon, une bande rigole, si y a un camion ou un véhicule qui l'utilise, on sait que ça fait quand même un peu de, un peu de décibels. Donc, c'est tout ça qu'on va mettre en place dans le, dans la prochaine année pour étudier tout ça.
2: Euh, donc, ça serait ça serait creux. Ça serait pas un, un, une saillie. Dans, dans, ça serait vraiment un, un creux, mais moins large que les fameuses bandes rugueuses qu'on qu connaît sur l'autoroute, si je comprends bien.
3: Ouais, moins large, moins profond. Parce qu'à quelque part, euh, ceux qui ont ceux qui déjà roulé, exemple, dans la réserve phonique de Laurentide, euh, les bandes rugueuses qui sont là, c'est comme sur une autoroute conventionnelle. Donc, là, vous, euh, vous, vous prenez la bande rugueuse, ça se sent, là, ça, il faut, faut tenir le, le, le guidon, euh, guidon serré. Alors, on, on peut pas, là, on peut pas mettre ça en projet pilote parce que j'en conviens que ça pourrait être utile. Bon, il faut que Vous l'avez fait dans la le grand défi, le parc? Oui, plusieurs plusieurs fois. Donc, euh, quand tu utilises la bande, là, euh, ouais, ça, ça fait mal au derrière, ça fait mal au guidon, <rire> ça fait mal à tout. <rire> <Okay>. Alors, <rire> Alors, voilà. C'est pour, pour, pour ça que les particularités sont, sont différentes pour euh, ces secteurs de route qu'on va, qu va utiliser.
2: OK. Donc, euh, dans vos 4060 km au compteur, il bon, y a peut-être là-dedans euh, des kilomètres de, de vélo virtuel, mais euh, sur la route, c'est le principal risque que vous avez perçu, ce, cette possibilité que le l'automobiliste ou la personne en camion ou en pick-up euh, oublie qu'il y a un accotement, puis… Euh,
3: euh, ouais. C'est certain, certain que les bandes rigeuses, on ne peut pas les installer partout. Donc, Mais non, les cas euh, de rage au volant où certains automobilistes ou camionneurs ne euh, veulent pas voir les cyclistes, on n'empêchera pas ça. Malgré, malheureusement, la prévention, le partage de la route, euh, les publicités la et les villes font pour dire aux automobilistes ou aux camionneurs c'est un partage de la route, c'est une route verte qui est utilisée. Euh, pour certains certains secteurs, oui, les villages partout au Québec, il y a une, il y a une amélioration. Je a mentionné souvent, oui. sauf qu'il y a encore malheureusement, il y a encore malheureusement certains automobilistes ou camionneurs là, qui veulent pas voir de cyclistes. Bon, on a on a on a à respecter le code de la sécurité routière, on a des efforts à faire, maintenant ce partage est important puis l'utilisation du vélo en temps de pandémie encore cette année est est, est, est accélérée dans le sens où les gens veulent sortir, veulent prendre l'air, c'est un moyen, c'est moyen de se garder en forme donc il y aura toujours des efforts et là-dessus, là le risque zéro n'existe pas, mais je pense que c'est une des, des, des avancées intéressantes qu'on qu va mettre en place dans la prochaine année pour euh, sauver. Puis si on sauve une vie l'année prochaine grâce à ça, ben ce sera sur le gagne. Ça
2: sera sur combien de kilomètres euh, en tout?
3: Ben, la première portion qu'on fait, qu fait sur la route, euh, sur le boulevard Pierre-Laporte à Grande, c'est sur 4.5 km. Et okay. sur ce 4.5 km, on va avoir des bandes qui vont être. Euh, Soit collé sur la banderie, soit un peu décalé euh, de la banderie, avec différentes. Puis là, quand je dis profondeur, ça coûte millimètre. Hein? Mm -hmm. Ça coûte millimètre. Là. Donc, on va jouer, on va jouer avec euh, cette portion de 4,5 km là, euh, cet automne. On a une bande euh, de 1,5 à 2 mètres. Donc, on a, on a une bande pour que les cyclistes soient en sécurité. Puis, on va évaluer par la suite là, quelles, seront, euh, quelles seront les bandes les plus adéquates là, selon la largeur de l'accotement dans le futur. Donc, allez, on fait ça cet automne à Grandy, Puis, l'an prochain, on s'en va au stagnan avec pin jean puis enchaîner à appalaches
2: OK. Euh, les pick-up qui nous frôlent, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Quand on est ministre <rire> des Transports?
3: <rire> on te fasse qu'on te fasse pas trop. Mais non, ben, au-delà au de tout ça, au-delà de tout ça, il y aura malheureusement toujours des gens qui considèrent que qu les vélos n'ont pas leur place sur la route. Je leur dis au contraire, ce partage doit se faire, doit bien se faire. Maintenant, il y a des règles à respecter, hein, pour les, pour les cyclistes. Quand on est, quand on est en, en groupe de, de 4, 5 ou six, plus souvent qu'autrement, s'il n'y a pas d'accotement, il faut, faut rouler en file indienne, faut pas rouler à deux, encore moins à trois de large pour prendre toute la route. Donc, mm -hmm. j'ai pas de leçon à donner, là, à, aux cyclistes, mais encore une fois, il faut quand même faciliter ce, ce, ce partage de la route. Puis de l'autre côté, bien, les deux camionneurs, puis je dis aux, aux, aux automobilistes, bien, ce partage, il, il est important. Puis à quelque part, il faut s'habituer parce qu'il y aura encore plus de, de, de skis dans les prochaines années. Puis je pense que c'est un partage qui, qui, qui est juste sain, sauf que ce n'est pas, euh, pas facile pour certains d'accepter ce partage.
2: Euh, en terminant, le tramway, le troisième lien, comment ça va? Est-ce qu'on a réussi à, à relier les deux? Ça va bien, ça va bien, M. Taille. Oui. Euh,
3: vous, aurez, ben là, vous, vous le savez, on a, on a Vous avez des rencontres, là, avec
2: euh, le maire sur le tramway.
3: Exactement. exactement. Combien de rencontres vous avez eues? <rire> Je n'irai pas plus loin,
2: monsieur. Ah non? OK, correct. Ah non? Je sais qu'il y en a une qui a été rendue <rire> publique.
3: Oh, on va bien essayer, mais on s'est rencontrés. puis euh, On a mis carte sur table, puis on, on, est, on a à cœur ce projet. La ville a à cœur ce projet, puis on va trouver... Euh, on va trouver le meilleur projet
2: pour les gens de Québec et les gens de la région. Puis, le BAP, il va sûrement se pencher sur le projet du troisième lien. Est-ce qu'on sait à peu près quand? Quand est-ce qu'un BAP ah, est se, non, est se, est se, se fait? Il, ça prend des annonces. La premièrement, il, faut, faut il faut que le projet soit, soit pas mal avancé, j'imagine.
3: C'est maturé de vous donner une date. Euh, la prochaine étape, comme vous le savez, c'est de dévoiler le projet. C'est ça? Donc, euh, on, est, on est à cette étape. Quand on aura dévoilé le projet, ben, tout le processus environnemental ou la suite euh, ira de l'avant.
2: Vous engagez-vous à, à respecter les euh, conclusions du BAP comme on le fait pour le, le tramway?
3: Ben, premièrement, euh, le BAP a refusé le projet de REM à Montréal. Le gouvernement est allé de l'avant. Ouais. Euh, le BAP a refusé le projet de train de l'Est à Montréal. Le la, la, la gouvernement est allé de l'avant. On reçoit un rapport du BAP aussi qui, 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 euh, qui est sévère dans ses conclusions. Au-delà de tout ça, on ne peut pas tout régler là, dans le rapport du BAP. Là. On ne peut pas tout prendre. Donc, on prend certaines, cer certains éléments qui vont nous, euh, qui vont nous amener à finir et à améliorer le projet. C'est exactement ce qu'on fait. Donc, okay. euh, le jour où le BAP sortira, sortira son analyse, son rapport sur le tunnel, donc on pourra l'évaluer. Entendez-vous?
2: Je reviens au vélo. Est-ce qu'il est rangé, le
3: vôtre? Non, pas du tout. Ah non? <rire> ben là, ben là il, tant qu'il euh, ne qu fait pas en bas de zéro, j'ai toujours dit à vélo, c'est les vêtements qui, qui changent tout. Oui. C'est bien habillé, euh, que, ce, que ce soit un vélo de montagne ou que ce soit en, en cyclocross. Euh, vélo de route, c'est un petit peu plus compliqué à sentir donné, mais le cyclocross et le vélo de montagne, c'est encore bien, euh, bien à l'école.
2: Quand est-ce que vous sortez vos skis euh, dans le coin de Granby
3: J'espère qu'on va être capable de sortir bientôt. Ouais, moi aussi. Mais Là, on est encore 12-13 degrés à aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Euh, non, mais on va espérer avoir une belle saison euh, malgré la pandémie. Mais je pense qu'il y a encore une sens. On va le voir. Là, déjà, j'ai des boutiques des amis là, qui, qui, qui voient des ventes de ski de le exploser déjà, euh, même, même à 6 sept semaines avant Noël. Donc, euh, on, je pense que les Québécois euh, trouvent des moyens là, de... de, de, de de prendre l'air, de se tenir en forme, puis de considérer que leur santé, c'est important. Puis, Salut pour moi, ça l'est. Donc, euh, je, donne, je donne un petit exemple euh, bien, bien à moi, là, mais au-delà de tout ça, pour moi, la sécurité des cyclistes, puis cette annonce qu'on fait aujourd'hui oui. est importante pour leur vie, qu on, on C'est de petites aventures, mais c'est de petites aventures qui pourraient faire une grosse différence. Puis, comme j'ai souvent dit, si on sauve juste une vie l'an prochain, grâce à, grâce à ces bandes, ce sera ça de gagner.
2: Petit train va loin, comme on dit, petit, euh, je sais pas, euh, petite roue euh, va loin aussi, espérons aussi, en cyclisme. Salut. Merci François Bonardel, au revoir.
3: Bye bye.
2: François Bonardel est évidemment ministre des Transports. Et c'est tout pour la hausse sur la colline pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et soyez là lundi.
0: Cube Radio.